0: Hej och välkomna till avsnitt 1505 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren, en konservativ podcast om internationell politik som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 Rysslands president Vladimir Putin har idag den 22 februari 2022 meddelat att Ryssland erkänner de ukrainska republikerna Luhansk och Donetsk som självständiga stater. Som svar på detta har såväl EU som USA och Storbritannien meddelat att sanktioner kommer att införas mot Ryssland. Här resonerar jag lite om saken och spelar en repris på en intervju som jag gjorde 2014 med Marcel van Herpen, direktör för den pro-EU och pro-atlantiska tankesmedjan Cesar Foundation i Maastricht, Nederländerna, som skrivit boken Putin's Wars, The Rise of Russia's New Imperialism. Varmt välkomna! Ja de senaste veckorna så har det ju pågått en kraftmätning mellan Väst och Ryssland gällande förhållandet i Ukraina. Ryssland har under lång tid bunkrat mängder av soldater på gränsen mot Ukraina och Väst har befarat en rysk invasion som skulle kunna nå ända till Kiev. Och väst har hotat med sanktioner, hårda sanktioner om Ryssland gör så här. Och Joe Biden han har sagt att det här kan innebära att vi stoppar Nord Stream 2. Den här pipelinen under Östersjön, Östersjön mellan eh, Ryssland och Tyskland. Som ska leverera rysk naturgas till Tyskland då. Och det är den hårdaste sanktionen eh, som man har hotat med. Eh, idag så meddelade Vladimir Putin att eh, Ryssland kommer att erkänna eller att man erkänner till och med de två republikerna i Ukraina Luhansk och Donetsk som självständiga stater och som svar på det här så har såväl EU som USA och Storbritannien nu sagt att man kommer att införa hårda sanktioner och det har blåsat upp ett slags nytt kallkrig egentligen på grund av det här agerandet från Ryssland Och det här beskedet är ju relativt nytt då. Och det innebär också att fredsförhandlingarna som ändå har pågått med Ryssland sen man tog Krim. Sen Ryssland tog Krim då från Ukraina 2014. Så har man ändå försökt förhandla från 2015 och framåt. Och det här innebär egentligen att förhandlingarna är ganska dödförklarade. Väst försökte avskräcka Ryssland. Och Ryssland fattade ändå det här beslutet. Och det här innebär i praktiken också att nu kommer Ryssland att... Ja, jag läser nu att Ryssland har beordrat att trupper de ska skickas till de här utbryta regionerna och det innebär att i praktiken så kommer de här regionerna nu att tillhöra Ryssland därför att Ukraina kommer knappast att kunna ta tillbaka de här regionerna och det bor en stor rysk minoritet där men det är ju inte ett faktum att det här är ett brott mot internationell rätt, det här är Ukrainas land och Ryssland använder de här minoriteterna som ett vapen för att kunna hävda att Nej, men det är vår mark och det är vårt folk ungefär som vi ska skydda. Så att det är det som Putin har gjort. Han har tagit en ytterligare del av kakan. Och han har gjort det smart därför att eftersom nu Ryssland inte gick in med en fullskalig militär invasion utan bara gjorde en liten invasion och jag skrattar lite grann nu därför att Joe Biden gjorde ett uttalande på presskonferens här veckan där han sa att vi ska vara jättetuffa med såvida Ryssland inte bara gör en liten invasion Sen tog ju Biden tillbaka det och ändrade sig för han insåg att det här var en väldigt dum formulering. Men det är exakt det Ryssland har gjort nu. Man har gjort en liten och passiv invasion av de här områdena. Sen vet vi inte om det här kommer att trappas upp från Putins sida. Men som läget nu så är den så pass liten att även om väst har sagt att de kommer införa sanktioner nu mot Ryssland så får vi se vad det innebär. Därför att väst sa ju att vi ska införa sanktioner om Ryssland invaderar Ukraina. och... Eh, Ja, än så har inte det riktigt skett kanske, utan det Ryssland har gjort det att man har erkänt att de här är självständiga delrepubliker och det finns säkert folk där som välkomnar det men man kör då helt över Ukrainas regering och det faktum att, att Ukraina är en egen suverän nationalstat. Det liksom ignorerar Ryssland totalt och eh, gör på sitt eget sätt. Så att, det här ställer ju väst i en slags, jag är eftersom man inte var tillräckligt tydliga i ett tidigt skede. Eh, så att, eh, vad vi ska göra nu härnäst, det får vi kanske se imorgon. Det här är liksom dagsfärskt. Men jag tänkte ändå prata lite om det här utifrån några eh, texter och eh, en del andra saker. Och eh, jag har följt Ryssland länge, sedan slutet av 90-talet egentligen. För det är Putin har jag följt från första början, Man fick makten där i december 1999 fram till nu. Eh, sen har jag följt honom passivt. Det, jag följer inte rysk politik aktivt alls, men jag har ändå följt med, liksom, läst en bok nu och då var och varannat år och läst artiklar och sådär hela tiden. Och i samband med att Ryssland tog Krim 2014 och det blev ett upptrappat läge mellan Ryssland och väst då också, så läste jag ganska mycket. Och på amerikanska nyhetsanalyser har jag en text från den 1 april 2014 som heter Sergej Karganov, mannen bakom Putins syn på ryska minoriteter. Och det är ju det som det pratas om nu också, att Putin menar att Ukraina är en historisk del av Ryssland och, och det här. Och i den här artikeln då, texten jag skriver som utgår från en artikel i Globen Mail, länkar finns, så, så ja, skriver jag lite grann då om dels den här ideologen Alexander Dugin som har drömt om ett nytt storlys Ryssland men framförallt om en annan tänkare som heter Sergej Karganov som var då den personen som insåg att vi måste nyttja De ryska minoriteterna. För det var ju så här att efter murens fall. När Sovjetunionen upplöstes och Ryssland blev Ryssland. Och de andra nationerna och folken som var införlivade i det sovjetiska imperiet blev självständiga. Då fanns det ju stora ryska folkgrupper. Ryska minoriteter i de här satellitstaterna. Och Sergej Karganov han resonerade i slutet i början av 90-talet där, hur man skulle tänka om de ryska minoriteterna och han menade då att vi måste se till att eh, vi behöver inte betrakta de här minoriteterna bara som en utsatt grupp utan vi kan betrakta dem som en resurs för Ryssland menade Karganov och eh, jag skriver så här eh, i min text då på amerikanska nyhetsanalyser eh, Sergej Kargan- Karganov har stått Putin nära och hjälpte till att skriva det tal Putin höll i höstas, alltså hösten 2014, eller 13 då antar jag, där han utlade visionen för ett nytt mäktigt Ryssland, lett av sina egna ideal och värderingar. Karganovs egen syn på de ryska minoriteterna var att det skulle bidra till fortsatt ryskt inflytande och detta kom att kallas Karganov-doktrinen och kom till av en slump när Karganov 1992 ombads att vara ersättare på en konferens han kladdade då ner några ord och istället för det vanliga pratet om hur vanliga ryssar nu lämnades utanför det ryska imperiets beskydd så sa han att man skulle börja betrakta dessa som tillgångar för att bevara de forna ryska kolonierna, eh, snarare än som offer. Deras lojalitet skulle man bevara och vinna genom att värna deras rätt att tala ryska offentligt, att se rysk tv och ha rysk utbildning för deras barn. Kargano menar dock att Putins nya nationalism är en konsekvens av Västs agerande med ett EU och ett NATO som expanderat österut trots Moskvas protester. Kargano menar dock att för att undvika att vidga konflikten måste Väst gå med på att inte expandera sina institutioner österut och låta Ukraina bli federaliserat med stora friheter för de rysktalande regionerna. Han förstår förstås att väst inte kommer att acceptera detta men det kanske kommer att tvingas att acceptera saken när det förstår att det kommer att krävas ett krig för att stoppa Putin. Ett krig väst inte kommer att vilja ha. Sanktioner kommer inte att räcka konstaterar Karganov och sanktionerna visar bara att man inte har förstått Putin de visar, citerar jag då, att våra väst, västerländska kollegor inte förstår någonting de tror att Putin och hans vänner är ute efter pengar det är de inte, utan de är ute efter makt och stolthet säger de den här Karganov och det här är rätt intressant att för det, för det tycks vara det som är Putins drivkraft nu också att han har liksom de här stora historiska versionerna över att Ukraina och Ryssland är en och samma sak och han tänker liksom utifrån historien att han gör något som är lite ödesbestämt och eh, drivs man av ideal på det sättet då är det ju inte pengar som är den stora liksom, drivkraften eller liknande och då blir man ju inte avskräckt av sanktioner på samma sätt så att det var hans syn och ni kan gärna läsa den artikeln så vill eh, sen har jag också sett en intervju med en rysk oppositionspolitiker som heter Vladimir Karamursa och eh, han intervjuades av PBS eh, 2017 och eh, han, har varit, eh, eh, han är dryga 40 och han har varit en aktiv Putin mot, Putin-motståndare ända sedan. Ja, slutet av 90-talet där, hela sitt vuxna liv Och eh, så länge Putin har varit i makten Och kan berätta i den här intervjun att eh, Boris Yeltsin då, som ledde Ryssland på 1990-talet Han är ju väldigt, eh, ja, baktalad eller sådär idag På grund av att det var så mycket korruption på 90-talet Och på grund av att han var sjuk och han var ett och liknande Men Yeltsin införde frihet, riktig frihet i Ryssland Förklarar den här politiken Vladimir Karamursa och 90-talet, det var det fria i Ryssland, när pressen var helt fri- och det fanns en önskan- att verkligen demokratisera. Sen kom Putin, han tog bort pressfriheten- han började förfölja oppositionspolitiker- och efter parlamentsvalen- år 2000- så har det inte hållits något riktigt val i Ryssland- utan sedan dess har det alltid varit- liksom Putin som har styrt upp det- och Putin som har gynnats av valen. Och sådär. Så att han förklarar det- och han förklarar också att Putin- han räds sanktioner ändå i viss mån inte, inte totalt, alltså sanktioner kommer inte avskräcka Putin men han räds vissa saker som det Magnitsky ägt som Vladimir Karamursa var med att få igenom där man då lägger sanktioner på individer högt uppsatta individer inom rysk industri inom rysk toppolitik och liknande och de här sanktionerna bitar av den enkla anledningen att många inom den ryska eliten De har mycket pengar. Men de vill inte spendera de pengarna i Ryssland. För det är inte liksom varmast eller roligast. Eller alltid soligast i Ryssland. Utan det finns många andra varmare och trevliga länder. Med mer intressanta saker som kan locka en rysk överklass. Och de möjligheterna finns ofta i väst. Och de här... Sanktionerna genom det Magnitsky-akt Magnitsky de slår hårt mot mot liksom Olyrgarkin och så på det sättet. Så att det är något som Putin fruktar när man gör effektiva och hårda Magnitsky-akt-sanktioner helt enkelt. Eh, han förklarar också, den här Vladimir Karamursa, att Putin också fruktar att eh, de här eh, ja, folkliga färgrevolutionerna i de här afona staterna. Eh, att de, speciellt Ukraina, att de ska väcka samma protester till liv i Moskva och i Ryssland. För det är inte så att alla i Ryssland älskar Putin, som, som bilden kanske är, utan det finns ett missnöje. Och eh, även om det missnöjet förankrar sig kanske i andra saker än varför vi i väst är missnöjda med Putin, så finns det ett missnöje. Man kan vara missnöjd över bensinpriser, man kan vara missnöjd över förhållanden, ekonomi och liknande. Och eh, det kan lätt leda till sådana stora protester och en gnista i ett land som Ukraina kan lätt spridas till Ryssland och det var den här synen som fanns på sovjettiden att man skulle slå ner revolutioner för att det inte skulle sprida sig liksom. och Putin är helt fostrad i det tänkandet att eh, de här måste förstå att Ryssland är bra och de ska bara acceptera det och om det kommer lågor liksom som på något sätt kan gnister så kan väcka vara lågor som, som sprider sig till motstånd mot förståelsen för hur bra Ryssland är då måste det slås ner svårt och eh, det här tänkandet som den gamla KGB-agenten Vladimir Putin är formad i förklarar, mig, för, förklarar då Vladimir Karsamursa och eh, det, det präglar också en syn på Ukraina. Så att jag tycker också att det är ett väldigt intressant perspektiv. Så att ni som vill kan också se den här intervjun, det är en väldigt sevärd intervju med en mycket intellektuell eh, man eh, och den heter då... Eh, The Putin-files Vladimir Karamursa eh, från 2017 finns på Youtube, Frontline PBS har gjort intervjun, så se gärna den. Men hur som helst, det var lite bakgrund då till ja, hur Putin tänker ideologiskt då för, att, eh, för att legitimera sådana här saker som det nu har skett, det som nu har skett. Och eh, det här kan bara vara början också. Det kan hända att det här blir en större upptrappning militärt och att det fortsätter. Eh, det kan jag inte veta så här idag. Men eh, det här var ett steg i fel riktning. För det här leder till en konfrontation. Det leder inte till en deeskalering av den här konflikten utan till en konfrontation. Eh, Putin gör nu någonting som väst har varnat för. Även om det inte är en fullskalig invasion så är det definitivt emot den tanke som väst hade om den här konflikten. Så att det kommer att bli en ökad konflikt nu mellan Ryssland och Kvinna. Det går inte att komma ifrån och det är Putins fel. Han har inte lyssnat, han har inte velat ta liksom råd eller någonting utan han har ansett att han har rätt utifrån sina motiv att köra över en självständig nation, Ukraina, utifrån sitt, sitt eget liksom imperialistiska tänkande. Så att där är vi nu och jag tycker att det är viktigt att vi förstår det här tänkandet. Jag har varit inne på det lite grann nu genom att hänvisa till den här intervjun och till den här artikeln som jag skrev 2014- men här ska ni få höra ett ännu mer ingående, en ännu mer ingående beskrivning av Putins imperialism. Och det här är en intervju som jag gjorde 2014 med Marcel van Herpen. Som leder, eller ledde den proatlantiska tankesmedjan Cicero Foundation i Nederländerna. Och han har skrivit en bok som heter Putin's Wars, The Rise of Russia's New Imperialism. Och jag läste den 2014 och därefter så intervjuade Marcel van Herpen då. Så att här är den intervjun. Så att jag hoppas att här poddavsnittet ska ge lite liksom djupare frankring nu när ni ser saker om de här händelserna på nyheterna. Marcel van Herpen, welcome till vår swedish podcast. Ja, yeah, god morgon. Yes. Uh, du har skrivit en excellent bok named Putin's Wars, the rise of Russia's new imperialism. And you know, after the fall of the Berlin Wall and the breakup of the Soviet Union, many hoped that Russia would finally leave their long history of totalitarianism behind and you know join the democratic, liberal world order. Uh, today, we can see that that hasn't happened, and a lot of the, of it obviously has to do with Putin and his own personal ambitions. Uh, you begin uh, your book by talking about how Russia's history differs from European history. And how imperialism is totally integrated with the nation itself, which makes it very hard for Russia to leave imperialism behind. Uh, could you talk a little bit about that, about how Russia's long, about Russia's long imperialistic history?
1: Yes, I think if you look at, at the history of Russia and the difference is the history of Western European states, you can say that Western European states began to colonize overseas when the national states were were ready, were ready, and were there and in russia it was different so the russian national state uh, developed itself in the process of colonization so colonization is seen as a normal process of the nation and i think that is the very big difference with uh, with western europe second difference is of course that the russian empire always has been a land based empire that means that the colonies were not overseas But, well, it were the neighbouring countries. And uh, so there was a very close integration between the Russians and between the colonised peoples, different from Western Europe.
0: Uh, You also write that throughout Russia's history, military defeats has usually opened the door for reforming society in a better and more progressive direction. But that door of opportunity has always been closed very quickly. Can you give some examples of this?
1: Yes, I, I think so. It's, it's a recurrent uh, phenomenon in Russian history. If you look, for instance, uh, to the, the Crimean War in 1853-1856, which was lost by by Russia, uh, then after this war there came the liberation of the of the serfs uh, of this the semi slaves uh, bound to to the territory uh, by Tsar Alexander II. Uh, but in fact, this liberating tsar uh, was was murdered, was killed, and then his son uh, took another stance and was much more authoritarian. We see the same syndrome in in, in the beginning of the 20th century. with Japan? Uh, the Russian-Japanese War was lost by the Russians, and then after this, we got the reforms by Stolypin. Uh, there was a Duma for the first time in Russia, in the parliament. That all these reforms were only temporary. The same was true after the First World War. We got Kerensky, a democratic modern government. It was uh, well, there was a putsch against it by the, the Bolsheviks uh, in, in, in November of 1917. And the same is true of the Cold War. The Cold War, in fact, uh, was lost, you could say, by by Russia, and it's. Started the process of democratization and uh, and the introduction of a market economy, but if you look now today, uh, we see that this whole democratic process uh, has stopped, and instead we have an authoritarian regime.
0: Yeah, we're, we're going to talk about that soon. But one one more historical question: you also write about how Russia throughout history had, has ha, has had different theories of legitimation. Uh, something I found very interesting. Could you explain those for me?
1: Yes, if you look at at Western uh, uh, colonizing states, they when they went overseas, they want to legitimize their their actions. Uh, well, in the beginning, it was to bring Christianity to the the heathens. Yeah. Uh, then it was the white man's burden, so bring Western civilization to uh, people who were not uh, not civilized uh, enough. Yeah. Uh, there was also in the nineteenth century. Uh, the hardcore colonialism of and, and Darwinist racial superiority, which we see again in, uh, in, in Hitler's uh, uh, colonialism in Eastern Europe. But if you look to the, to the Russian side, uh, in the beginning there was also this idea of bringing uh, the, the Christian civilization, uh, but uh, and also of bringing civilization as, as such. But in the 20th century, it was communism. It was a, an, an utopian uh, theory, an utopian dream bringing to the people. So that was a very good agitation theory. Uh, if you look today, it's very interesting that uh, modern writers in Russia who are in favor of restoring the old empire say that uh, Russia has a, a unique experience of Uh, Uniting different cultures, because Russians have always lived together with the foreign conquered peoples in, in one territory. And so they say they are a model of living together for the whole world. And that we see back in modern Putinism.
0: Okay, okay, very interesting. Uh, let's turn to Putin then. In your book you explain how Putin has done two things. He has embraced the imperial vision of a great new Russian empire, and he has strengthened his own authoritarian rule by creating something called sovereign democracy. Uh, let's begin with the imperial ambitions. What imperial ambitions does Vladimir Putin have?
1: Well, I think if you look at Putin and uh, over the last uh, 10, 14 years, when uh, the time he is in power... You can say that a certain radicalization has taken place, but, uh, well, um, I think especially after the the Colors' revolutions in in, in Ukraine and in Georgia, uh, there is a strong wish in Putin to uh, re-establish the old empire. And uh, especially, I think that, that Ukraine is a personal obsession, so it's not even rational, Uh, there is a real obsession for him with uh, Ukraine, and I think he wants to reintegrate the whole of Ukraine into so into uh, the Russian Federation.
0: Oh, really? So he won't stop with, you know, the Crimea. I think
1: that is well. I think if you look at Putin, you should. Uh, he has several plans: plans, uh, plan A, plan B, plan C. He has started now with integrating uh, with an annex, uh, annexation of the Crimea. Yeah. Uh, Well, people uh, are thinking about a plan B that would be that he is re-establishing the Novorossiya, the southern part and eastern part of Ukraine. But I think that, uh, in fact, he has uh, larger plans, uh, very dangerous plans, and uh, that he wants more. And if you look to Dugin, uh, Alexander Dugin, who is the godfather of the Eurasianism, uh, Eurasianist idea today, He has said that the battle for the restoration of the empire is the battle for Kiev. Okay. And I think we could very soon see this battle for Kiev uh, 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 to to come around.
0: Very interesting and very scary. Uh, you know, Putin has also his own kind of democracy called sovereign democracy. And yeah. What is that? Well, it's fake. It's it's fake. Okay, okay. <laughs> to be short. Yeah. But to
1: be more to elaborate on it, let's say democracy is of course about universal values. Values that are valid in the West and in the East and in Asia and in Japan and everywhere in the world. So if you talk about democracy, it's about that the people have the right to vote for a parliament, yeah. that they have the right to vote against the government and that the new government comes in, so you have democratic alternation. Uh and that the the, the elections are not rigged, rigged, that they are fair elections. Well, the problem is that Putin, uh, he he pretends to be a Democrat, but in in fact he doesn't want that universal criteria could be uh, applied. That means he doesn't want to have uh, observers of the OSCE for uh, looking at the elections in Russia. And that's why he says the sovereign democracy. That means he... And he alone will define what democracy in Russia is. Well, democracy in Russia as we know is fake. Yeah. It is there are rigged elections and if you look now to the referendum that has taken place in the Crimea, there were observers and the observers were people from the European extreme right parties. <laughs> okay. From the French Front National. So it's totally totally ridiculous. So it's fake.
0: Okay, okay. Uh, But, you you know, you also talk about, you know, the parties, the different parties in in the Russian parliament, in the Duma, and, you know, how all these parties in one way or another serves Putin. Is that true? Is is all parties, you know, controlled indirectly by Putin? Uh,
1: Yes, you could say there is a, uh, in fact. A, um, a a an tolerated opposition that's a communist party and it's of uh, Vladimir uh, uh, Jerinovsky's liberal so-called liberal democratic party these two parties uh, are uh, brown red parties they are ultra nationalist in fact they are fascist parties both okay uh, 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 the united russia party pretends to be a center party this has also, also developed into an ultra nationalist And uh, an international direction, but if you look to uh, other parties, uh, you have the the yellow Party, uh, the Right Cause Party uh, was uh, founded by uh, by Surkov, the 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 the, the grey uh, cardinal of the, of, of uh, Putin, and also another party is a left uh, left party was the Spravni Vaj. Uh, Uh, how was it called? The other party, but there was more a left-wing party. But the, uh, new parties are always created by by the Kremlin. There's even now a co- new Cossack party okay. for the for the Cossacks who support uh, Putin. You could say all parties inside the Duma are supporting party uh, supporting parties, and the real opposition has no chance to come in. They are not registered.
0: Okay so you can say that democracy in Russia is like you know the old communist state you know the democratic republic of China or something like that it's just fake it's yes yes yeah.
1: it is the, the parliament is totally fake so when the parliament says to Putin you you have the right to go in uh, with troops into uh, Ukraine well it's it's it is in fact uh, Putin who Who gives this idea to the to the Duma and they vote?
0: Okay, okay. Uh, in your book, you also write a lot about how Putin has created a young generation of extreme nationalists, uh, the Nashi movement. What is yeah. that?
1: Well, the Nashi movement is, in fact, uh, also born out of fear, in fact, for the color revolution in Ukraine and Georgia, uh, that there could be a mass movement in Russia. So the Nashi were a supporting organization, a little bit like the Komsomol, but much more ideological. So the Komsomol was rather un-ideologic in the end of the Soviet Union. And the Nashi are a very uh, ideological uh, organization, and it is uh, used by the Kremlin to shape a new use in
0: favor of, of Putin. Um, how How do did, did they do this? How do they express themselves?
1: Uh, well, in fact, how do they if, uh, express themselves? If you look, uh, they uh, were used by by Putin in 2011, 2012, when there were the big demonstrations in Moscow to organize uh, uh, counter-demonstrations, and these people were paid. So they were seen by journalists that they were paid. And also we see we ha- they have harassed the English ambassador who had... Uh, Context with the, the real opposition, of Drugaya Russia, of the old Russia, they have also arrested the, the ambassador of Estonia because Estonia wanted to remove a, a, a Soviet war monument, the bronze soldier, from the center of Tallinn. Okay. So you see that uh, what they do is, in fact, uh, uh, support the ultra nationalism of the of Putin system.
0: Okay, maybe this is to you know stretch it a little bit far, but can can you make a comparison between the Nazi movement and the Hitler Jugend, or is that to you know to take it too far? Uh,
1: well, you could not say that Putin is Hitler. There are differences b- between the systems, but there are strong fascist tendencies. There are also tendencies from from more Bonapartist and uh, Berlus- Berlusconius populism that affect uh, the Nazi movement. Shares with the Hitler movement, of course, the the, the, the strong ideological commitment. In fact, uh, um, so well, it's it's not the same. But in fact, it is also a movement that is is installed by the state, organized by the state to create its own uh, ideological support in the young generation.
0: Okay. You yeah, you also talk a lot about Putin's propaganda machine and how this was used to fool the western powers, not at least when Putin invaded Georgia in 2008. Uh, can you talk a little bit about that and about Putin's propaganda machine and you know how I used that to prepare his attack uh, in Europe? Yeah.
1: Yeah, the, the, in, in Georgia. Yeah. Yes, uh, in my my book, I write about that in in Georgia. This the the Russian invasion is always, uh, well, was uh, presented as being a reaction on an attack by Georgia on South Ossetia. In fact, uh, three days before the war started. There were 50 journalists inside uh, Tignavali, it's the the the, the South Assyrian capital, and these were the journalists of all the big channels, the TV channels, the radio, the the big media, the papers. They were there. Why? Nobody knows. But it's very very strange story. If uh, three days later we can begins a war that is a total surprise for the Kremlin. So this war was totally organized and planned, and was planned even in uh, in April and May of 2008 by the
0: Kremlin. Okay. Uh, obviously, Putin is a threat. Have we in the West, the United States and the European Union, been blind and naive when it comes to Vladimir Putin?
1: Yes, I think so. That's a, a big mistake. And I'm very critical of, of uh, especially of, also of European and American policies, And I think that uh, the, the policies of President Obama were just uh, counter-effective. He started with a uh, so-called reset. And mm-hmm. to start a reset just after uh, Russia has occupied parts of a sovereign country and also has declared these parts independent, uh, this, after such an aggression, I think it's incredible that you uh, start a reset instead of a reset you should punish such a country
0: <laughs> yeah i agree
1: and in in fact uh well this has given only uh, more courage to putin to go on this is and i think that what is happening now in ukraine is a uh well just a logical follow up of of uh Of this strategy, also let's say the red line uh, of 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 Obama in Syria, that was after all not a red line when chemical uh, weapons were used. Yeah. I think so. This the credibility of the United States has suffered a lot, and uh, not only in Russia but also in China. Uh, that is more aggressive today. So I think it's a very bad bad thing, and I'm very critical of American uh, uh, strategy, but also of Europe. Europe, uh, if you look at France, is selling the best uh, ships it has, the Mistral, uh, to Russia, and this deal was made by Sarkozy just after the war, just one month after the war in, in, in Georgia. So I think this is a real scandal. And this is still today. In October, these uh, two boats will be delivered. There are now 800 uh, soldiers in France to be uh, to be trained uh, to handle the ship. So I I think that Europeans and Americans both have a a big responsibility for what is going on in Ukraine.
0: Uh, do you think things would have been different if the United States would have had a Republican president?
1: Yeah, I'm quite sure. I'm quite sure if McCain <laughs> would have been president, yeah. things would not have developed like this today.
0: Okay. Um you know, after the after the Russian annexation of Krim, a deba- debate debate have begun here in Sweden about whether we should join the NATO or not. Uh, according to you, is this a solution or what should we do to keep Europe safe?
1: Uh well yeah, you have the same debate I think in Finland at the moment. Yeah. Uh Yeah, it's uh, it's. I can imagine that. Well, it's it's more logical. I think that Sweden, which is a member of the European Union, as is Finland, uh, that it would be a member of NATO. It would be more logical because most uh, European countries are member of of NATO. But the question is, of course, NATO has to strengthen itself. There is this Article Five. And there are big doubts at the moment, in, in, especially in Poland and in, in the Baltic republics, uh, how, uh, how firm this Article 5 of mutual assistance is in, 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 in an emergency situation. So I think that the real problem at the moment is that uh, NATO should restore its credibility, and this credibility can only be restored when the United States restores its credibility.
0: Okay. Well, uh, thank you very much. This was very interesting. Thank you very much jag det där var alltså min intervju från den 28 juni 2014 i poddavsnitt 45 med Marcel van Herpen från Cicero Foundation och det här var en av mina första intervjuer på engelska så att jag var lite nervös vilket kanske hördes där då men det var tidigt i min poddhistoria. Men jag hoppas att den här intervjun och det jag sa i inledningen ska ge lite större djup och lite mer förståelse för de nyheter som nu, nu beskrivs och som vi kan se på tv och läsa om och sådär. Det finns faktorer som, som liksom vägleder agerande och om vi ska kunna ge ett bra och smart ensvar så är det viktigt att vi förstår liksom det där bakomliggande och djupet i det hela och jag hoppas att det här på poddavsnittet har bidragit till det. Det var avsnitt 1505 av amerikanska nyhetsanalyser. En anglosaxisk konservativ podcast om internationell politik som kan stödjas på swish nummer 020 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.